0: Olá, Rafa não,
1: não. Oi, vacinomel
0: Tudo bom não, não.
1: Você Beleza, e você?
0: Senta. Tudo bem também então, tem que dançar. E aí, mano? É hoje, né? Oi? Semana cheia essa de agora, né?
1: Nossa, cara. Parece que 2020 vai acabando E aí parece que ele vai Conseguindo acontecer mais coisas no fim dele Do que em tudo ele
0: Exatamente
1: 2020 Exato. é uma loucura Dentro de uma loucura.
0: Com certeza. Uma Inception total. Uma
1: Inception de dois mil... Nossa, nossa, nossa meu Deus,
0: Nossa, <risos> tomara que não. Meu Deus, tá louco.
1: Chega. Chega. E aí, Mel, o é que, que a gente coisa. vai falar hoje? Você sabe?
0: A gente pode falar sobre o assunto da semana, né? O assunto que não quer calar.
1: O assunto da semana. Só... Então, pra gente Exato. organizar essa bagunça e não virar só um monólogo da Mel falando de todas as vacinas que ela já estudou, porque a Mel já estudou todas as vacinas <risos> que estão sendo feitas no mundo, aí a gente eu vou, eu vou eu pensar em algumas coisas primeiro de pois. tudo que a gente tem que fazer a sessão de avisos né é, que é basicamente esse episódio vai ser gravado sobre o tema da semana, então tipo, ele com certeza vai ficar desatualizado rápido, mas ele vai ter muita informação sobre, sobre um. Vai ter um bom panorama do que está acontecendo.
0: Exato, né? A gente provavelmente vai, vai ter saído várias outras coisas, porque as coisas estão saindo muito rápido, mas vai ter um conjunto de muitas informações.
1: Porque as coisas também elas, elas vão se. Ressaindo ao mesmo tempo, né? Às vezes, tem vacina aí que, tá, que tem que corrigir certas coisas, tem vacina que tem que anunciar certas coisas básicas e por aí vai, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é possível que ah, é. tenha uma pequena desatualização, né? Quando, dependendo do dia que a pessoa vai ler, vai ouvir né? o podcast.
1: Exatamente. Eu ia falar que esse é um episódio mal legal porque, muito legal, porque eu acho que é o primeiro episódio que é sugerido por alguém da audiência, um cara no seu Twitter, não foi, não?
0: Acho que sim, pelo que eu lembro, acho que foi, né? Ficar...
1: Isso é muito sensacional.
0: Aham. Uhum. É verdade.
1: Beleza. Tá, eu pensei assim, ó, da gente começar falando o que é uma vacina e como que ela surgiu. Aí eu posso, eu posso dar um background do que é vacina, uhum. como que a gente, né, nosso pessoal, a epidemiologia, a epidemiologia é matemática pensa. Então
0: tá bom.
1: E aí depois a gente gasta maior tempo falando das vacinas atuais, o que elas estão... E aí vai ser tipo... Uma sessão de perguntas e respostas para a Melanie Dutra.
0: Ai, meu Deus. Ela, ela é a <risos> pessoa...
1: Ah, não sei se eu tô
0: preparada, mas vamos lá.
1: <risos> a maior especialista de vacinas do Brasil, atualmente.
0: Ah, com certeza, né? Só nos meus sonhos, talvez.
1: Brincando. bora
0: lá então, Rafa, nos dá esse panorama aí que eu tô curiosa.
1: Você imagina de onde vem a, a, o termo vacina? Tipo, por que, que ele existe?
0: Vem da vacinia? Vacínia? Não sei como é que se fala, não sei se é um troço meio latim-italiano, se faria vacinia ou vacinia, mas vem desse nome, né? Desse, da vacina
1: Isso. Vem, vem, na verdade... Então, exatamente. Vem do, do termo latim Batinha. É Significa vacinia, vaca. Isso. isso. É de, de vaca. E, é, na verdade, o termo inteiro é variolai vatinia. Que é, tipo, a, vac, a varíola bovina, né? É um Exato. Que, que identificava a varíola bovina. Mas você sabe de onde veio, veio a ideia? Então, por que, que chama vacina, né? Esse uhum. é um negócio que eu acho muito sensacional. E é muito, é, é muito doido, assim. Vocês, quando eu descobri isso, eu falei assim, nossa, realmente a vacina é uma, é uma invenção muito melhor do que a alternativa dela, né? Com Porque certeza. Porque a alternativa dela, você sabe qual é a alternativa dela, né, que eu tô falando?
0: Não sei, Rafa, qual que tu tá falando. Então,
1: então a varíola, era uma doença, ela é uma doença... É, a gente, em epidemiologia matemática, em epidemiologia, a gente tem um, um tipo, uma lei, um princípio, assim, né? Aquele negócio que a gente falou no, naquele podcast da, da pandemia. Que, Sim. Para a galera jogar play que você não pode ser muito, muito mortal e, muito, e ao mesmo tempo espalhar rápido. Você, você não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Tem um trade-off nisso, né? Se você é muito, muito fatal, né? se, se, a, se a doença é muito fatal, muito letal, ela não consegue se espalhar rápido. Então você tem que equilibrar essas coisas, né? Porque se você mata o seu hospedeiro muito rápido, a, a, a coisa... Tipo assim, você não consegue se espalhar, né? Sim. E a, a varíola, a varíola especialmente é uma doença que ela, ela meio que burla essas regras, assim. Ela é altamente letal e é, ela espalha muito rápido.
0: Exatamente, ela tem e uma aí... baita transmissibilidade, né, Rafa?
1: Nossa, é gigantesca. É muito Ô, Rafa, grande.
0: mas antes de tu continuar, acho que o pessoal deve estar se perguntando porque ninguém nunca mais ouviu falar sobre varíola, né? Varíola não é uma coisa que a gente ouve, ah, teve surto de varíola ah, tá. esse ano... Onde está a varíola hoje?
1: Onde está a varíola hoje? A varíola hoje está em laboratórios, somente. Somente em laboratórios.
0: Quer dizer que, porque, ela né, que
1: ela sumiu? Tá labor... Ela sumiu, ela foi... A gente tem um outro termo para isso, que a gente chama, ela foi erradicada.
0: Ô, oh, louco, quer dizer que a gente pode erradicar micro-organismos, então?
1: Quer dizer que a gente pode... Não micro-organismos, mas a gente pode erradicar... É, epidemias, né? O micro da varíola, ele existe em algum lugar do, do planeta Ah,
0: bom esclarecimento.
1: Tá num, labo tá num laboratório guardado a, a sete chaves. Esse é um dos problemas, né? Tipo, eu tenho, tenho um paper muito clássico, é, depois eu posso até colocar na referência, de, um, hum. de dois caras que eles são muito referências numa das coisas que a gente usa muito para entender epidemias, que é o R efetivo, o R0, o RT. Que... <risos> o paper deles começa assim, é tipo... Se você colocar o, a introdução do paper deles num livro de ficção científica, assim, você não precisa mudar nenhuma palavra. O paper deles começa assim, ah, ah, que legal. A, a varíola é um, uma das doenças mais mortais, blá, 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 ela foi erradicada numa campanha global de vacinação contra a varíola, e aí depois eles completam. Mas ela está... Mas alguns laboratórios do mundo guardam a varíola como... como... Se
0: eu não me engano, Rafa, são dois. É um no CDC... E o um na Europa, eu acho, se eu não estou muito enganada, que tem material, que tem a varíola, né? Guardadinha, bem guardada, as sete chaves, porque a nós ela escapa, né? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente, a nós ela escapa. E, e então, e esses dois caras, eles, eles, eles são um dos primeiros caras que determinam, é, eles, eles, esse paper, eles vão estudar, ó, olha isso que interessante, eles vão estudar nesse paper os R0s e os RTs, das, das epidemias de varíola que ocorreram aí na história. Né? Mas, enfim, qual que é a alternativa? Por que, que a, a, a varíola foi erradicada, né? Uhum. E por que, que a vacina tem a ver com a varíola? Bom, basicamente, isso você já sabe também, e provavelmente muitas pessoas já sabem disso, mas é bom, é sempre bom lembrar e, e, e por que, que isso é um exemplo muito ótimo de, de como que vacinas funcionam isso é uma conquista da humanidade muito sensacional a varíola ela foi a varíola era uma das doenças é uma das doenças mais mortais e ela matava muitas pessoas e o começo do século 21 do século 20 desculpa foi basicamente dominado por epidemias de varíola assim e aí numa campanha internacional depois da criação da da, da vacina da varíola é que juntou muitos países, a gente conseguiu erradicar a varíola. O que isso significa? Isso significa que a varíola não tem mais possibilidade, a não ser que seja nesse cenário de ficção científica muito louca de que o vírus escapou de um laboratório, não tem mais possibilidade de se propagar no, na, 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 na espécie humana e no, no planeta, porque basicamente não existe reservatório para essa doença mais no, no planeta. E a gente fez isso através de uma campanha de vacinação é, Globalmente coordenada.
0: Cara, isso é surreal, né? É exa... Olha o poder, é muito... né?
1: Exa... Exatamente. Esse é um ponto que eu queria lembrar. É... Quando a gente quer, a gente como humanidade, a gente quer, a gente consegue realizar coisas, assim, absurdamente extraordinárias. E, e a varíola, a erradicação da varíola é uma dessas.
0: Exatamente. Será que é possível erradicar outros outras epidemias também, Rafa? Será que a gente conseguiria fazer isso? Muita gente pergunta se um dia a gente vai conseguir erradicar o um coronavírus. E ao contrário da varíola, a gente tem muitas reservas de coronavírus, né? Então já fica mais difícil da gente atingir isso, né?
1: Exatamente. Isso depende. Exatamente. Você falou, você deu, você deu a, a pista aí sensacional de, de, de que de como que isso depende muito, né? Isso depende muito assim. Primeiro, depende... Acho que o maior esforço é essa união que precisa ter entre poder público e sociedade em todos os níveis, nível, nível estadual, municipal, federal, inter, inter, é, interna, internacional, né, entre países, é, para coordenar essas ações, porque é simplesmente assim, é, é um trabalho muito gigante. Você, você tem que imaginar que qualquer doença que, que, que esteja ainda, né, contaminando outras pessoas, ela é potencialmente um, ainda que ela não seja uma epidemia, mas que ela esteja sendo, que ela que ela seja uma endemia, né, uma, uma, uma epidemia localizada, A gente chama de epidemia, mas não é isso. Uma endemia que é uma, uma é um surto dessa doença localizado. Se você tem qualquer reservatório de desse vírus e de, desse dessa doença, você pode sempre é, voltar a ter uma epidemia da doença.
0: Exatamente.
1: Então esse, esse é o ponto. A gente tem que sempre pensar que é, a doença ser qualquer doença para qualquer doença ser erradicada depende principalmente da gente, das nossas ações. Né?
0: Com certeza. E aí, é uma questão eu... social, né? Não é uma questão individual.
1: Isso, exatamente, é uma questão social. Tem uma frase que o, o a gente fala bastante dentro do observatório e eu eu li essa frase um livro muito legal também que eu recomendo que é o Ru Rules of Contagion regras regras do, do contágio né que é do, de um cara muito legal que é o Adam Kuznierski acho que é isso ele é, ele é ele é ele tem um trabalho bem parecido com o meu assim tipo, ele faz modelagem epidemiológica também E ele escreveu esse livro para público leigo que ele fala basicamente isso ele fala que que as curvas que a gente vê de epidemias pelo mundo não são obras de um microrganismo são obras de, de nós, seres humanos, né, das, das nossas interações sociais. Então, é, é, esse é um ponto para a gente pensar vacinas. né Vacinas é, são a nossa coordenação para modificar essas curvas de, de contágio que a gente vê pelo mundo. Se a gente não se coordenar como sociedade como e como seres humanos que estão com o objetivo de eliminar a doença, a gente não vai conseguir eliminar a doença simplesmente, mesmo que tenha a vacina, por isso simplesmente.
0: Exatamente, acho que, acho que é uma situa situação... A gente
1: tem que coordenar... Isso
0: mesmo, é uma situação que nos obriga que é? né, a agir como sociedade, porque é uma situação social, né? Pandemia é sobre sociedade também.
1: Totalmente, totalmente. Exatamente isso. Aí, só para completar a história da uhum. vacina, qual que, é a alternativa, qual que era a alternativa da vacina antes da, da, da técnica de vacina ser inventada, né? A alternativa era uma, uma técnica que chamava variolação. E ela só funcionava na varíola basicamente, porque era era essa doença que afligia mais as pessoas e ela tem, tem tem uma característica muito muito específica que permite isso. A varíola, ela faz quando quando alguém fica infectado com varíola, ela faz ela ela debilita a pessoa, a pessoa tem várias reações e vários sintomas, mas o principal sintomas da varíola é que ela abre feridas e pústulas assim, na, na pele da pessoa. E uma das coisas que, que, depois de tanto tempo sofrendo com a varíola, as pessoas perceberam, era que se você fizesse pequenos cortes e passasse é, parte desse líquido, dessa, dessas pústulas na, nas pessoas, a, as pessoas tendiam a, primeiro, pegar uma varíola... Uma, 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 a se pegassem varíola pegavam uma varíola que era mais é, era mais amena e aí tem, conseguiam sobreviver mais ou não pegavam varíola E o nome dessa técnica é variolação é, é, e é muito é muito louco é tipo assim é exatamente isso que você está ouvindo as pessoas se contaminavam de propósito né para evitar que se que fossem contaminadas é, 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 com, com uma do pior jeito possível e fosse provavelmente o mais é legal e o mais louco disso o mais louco disso é que funciona Exato. então exatamente o mais louco disso é que funcionava
0: exatamente é. e funciona tanto que o cara que desenvolveu isso que é o Edward Jenner que era um naturalista britânico isso. ele chegou a fazer isso com o próprio filho dele ele realmente acreditava nesse método ele tinha certeza assim que era algo muito promissor e que realmente o que ele via Uh, acontecer ao natural poderia ser induzido porque como é que o Jenner teve essa ideia né Rafa, ele via aquelas mulheres que ordenhavam as vacas que estavam contaminadas com a varíola bovina e através daquele contato com as pústulas, porque a varíola deixa essas feridas na pele assim, as mulheres automaticamente estavam se expondo a essa varíola bovina que era uma versão amenizada, né Tinha uma, gerava uma doença mais amenizada que a varíola humana, então elas ficavam imunes à varíola humana e o Jenner, vendo isso, pensava bom, então, se eu me expor de alguma forma a essa varíola bovina, eu vou acabar usufruindo dessa proteção que nem essas moças aqui que estão ordenhando essas vacas fazem. E o cara fez isso no filho dele, e o filho dele teve uma febre, ele teve ali uma complicaçãozinha, mas ficou imune à varíola humana. Então, ele, através das observações, teve essa segurança, essa certeza, e fez... Enfim, no próprio filho dele, né? Uma coisa que me chama sempre muita atenção.
1: E que confiança no método exatamente. científico. Exatamente. Né? O cara... Ele tinha uma hipótese, testou a tese dele e sintetizou o achado dele, né? É, 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 um, é um exemplo fortíssimo, assim, do método científico. E aí, por, por, exatamente, com a ideia da variolação, a gente... A gente pensou um pouquinho melhor e viu que a, alternativa, a gente não poderia fazer algo do tipo para se prevenir de doenças. Então, a gente precisava fazer uma coisa mais inteligente. Aí, o que surgiu foi a vacina. E aí, você sabe o que é uma vacina, Mel?
0: Ah, eu sei, mas eu não vou falar. <risos> eu vou deixar para tu falar.
1: Você pode falar muito. É, né?
0: Eu já vou, já vou me palestrar então, bastante basicamente... depois.
1: Não, mas você pode palestrar agora também, não tem problema nenhum mas basicamente a ideia da vacina é essa é você você dar algum modo para o seu sistema imune dele combater agentes que você ainda não nem sequer entrou em contato né a principal técnica vacinal que a gente usou até 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 essa, essa pandemia de agora né porque a gente nunca teve nenhuma das outras técnicas que a maior vai falar um montão aí depois para vacinas é a técnica de vacina com Vírus inativado ou atenuado, né? Inativado significa que ele não tem sequer chance ou condição de, de se reproduzir no seu corpo quando você inocula a, a vacina. E atenuado é um vírus que ele, foi, ele não foi modificado, né, meu? Ele foi só cultivado para ser, um, ser mais. Eu mais até
0: fraco, ia te né? perguntar, Rafa, diz aí para o pessoal como é que a gente pode usar métodos físicos para inativar um vírus
1: métodos físicos Putz, radiação, radiação né?
0: exatamente né com certeza bombardear é assim. com radiação ali pode desestabilizar o material genético ali do vírus e ele perde completamente sua atividade né exatamente, exatamente. nada melhor do que essa, essa é a técnica isso.
1: vacinal <risos> exatamente e ah, uma pergunta que, que é que me sur... me apareceu assim essa semana Assim, para uma semana louca foi uma pergunta sensacional. O vírus tem cor, Mel?
0: Eu acho que não, Rafa.
1: E, e aí ela, volta, ela, ela liga com, com o negócio da Rádio. Exatamente. Radiação. O vírus não tem cor, porque ele é tão pequeno que ele é menor do que. Mas de onda, né? Eu tava pensando nisso, invisível. mas eu tava
0: com medo de falar bobagem. <risos> mas eu tinha lido sobre isso.
1: Não, mas não, a gente mas é isso pode
0: colorir artificialmente, né? Fica bem bonito. Alguém
1: me chegou com essa pergunta essa semana. É, exatamente. Toda, todas essas cores de vírus que vocês estão vendo aí é tipo, só interpretação artística, tá ligado? Não, vírus não tem cor. Porque basicamente o é um negócio é tão pequeno que, assim, ele, sei lá, se você jogar uma luz nele, não emite a luz. Ele vai, ele vai interagir com a luz, Aham. entendeu? E, aí, e, e, e acontece exatamente isso que a gente estava falando sobre a radiação, né? A gente pode usar a radiação para atenuar vírus e deixar eles ele quebrar as cápsulas dele, quebrar o material genético dele, alterar o material, o material genético dele, é, para que ele seja atenuado e que ele não ofereça perigo quando ele for inoculado na, na, nas pessoas através através da vacina. E o que mais que a gente pode falar? Ah, tá. Então, acho que agora a gente pode começar a falar da, das suas especialidades, meu. Então, basicamente, a gente falou o que é uma vacina, de onde a vacina veio, e aí, quando a gente falou do que é uma vacina, a gente falou da principal técnica utilizada para vacinação, né? Que é a, a, a vacina com vírus, vírus inativado ou atenuado. Quais são as outras técnicas de vacinação que existem, Mel? Ou que estão para existir? Bom,
0: a gente o, o que difere é, elas, na verdade, é a forma como tu vai entregar para a célula informação, né? Porque toda a ideia da vacina... Exatamente. É tu desenvolver um método para entregar uma informação da melhor e mais otimizada forma possível para a célula, porque dentro da célula vai construir essa informação ou usar ela direto, né? Ela vai construir uma proteína ou usar já proteínas que tu pode já dar pronta para ela e a célula vai apresentar para o sistema imunológico, porque tem células especialistas que fazem isso, que a gente chama de apresentadoras de antígenos, né? Essas proteínas que a gente está induzindo a produzir, a gente chama de antígenos, né? Que são parte, então, da estrutura ali do vírus, do, da bactéria, enfim, da gente infeccioso que tu está trabalhando. Então, o que vai diferenciar as vacinas Exatamente. é como tu entregar essa informação para a célula. Então, eu posso entregar o vírus inteirinho, atenuado, ela vai digerir ele, separar antígenos para apresentar. Eu posso usar outros vírus ou até mesmo vetores de bactérias, que a gente vai chamar de vetores. Então, eu usar o corpinho de vírus e bactérias, tiro o material genético deles e coloco a informação que eu quero ali, já que vírus são excelentes em infectar células e bactérias também têm propriedades interessantes de estimular o sistema imunológico eu posso me valer disso e usar como vetor, literalmente como entregador dessa informação, né? Então, dessa forma, eu posso colocar ali a minha informação e eu posso usar, então, vários vírus, se usa adenovírus, lentivírus, uh, tem vários tipos de vetores que já foram usados e cada um deles tem seus benefícios, um em relação ao outro e assim vai indo. Então, então para o caso da COVID, eu vou falar bastante sobre vetores adenovirais, porque eles usam esses adenovírus para entregar essas informações. E no...
1: Só antes de você continuar, Mel? Vou falar. Só, então, só antes de você continuar, é, para quem não sabe, é, vírus é... é... A gente os biólogos ficam bra os biólogos eles são divididos sobre isso mas assim a gente não tem ideia do que, que o vírus é se ele é uma forma de vida ou se ele não é uma forma de vida porque basicamente a, o que ele faz é se, se replicar e existem assim é, uma diversidade gigantesca de vírus quando a Mel tá falando ó é, do adenovírus coronavírus quando a gente fala né sobre to sobre todos esses vírus a gente tá falando a gente está falando de um modo bem geral mas existem diversas formas como um vírus vai infectar uma célula, ou quais células ele vai infectar. Acho que, sei lá, o exemplo mais... mais... Vamos usar o exemplo do, do coronavírus. O coronavírus, ele tem um, uma proteína, que é a, a proteína S, né? É isso, Mel?
0: Isso, ela... ela faz parte da spike.
1: Isso, ela faz parte da spike do vírus. Mas essa proteína, ela é muito. Ela, ela se liga com um receptor que existe abundantemente em várias células do corpo humano. Vários tipos de células do corpo humano. Então, por isso que o, o, o coronavírus ele é tão eficiente em infectar pessoas, né? Infectar. E, e um, um dos lugares que mais existe esse receptor é nas, nas vias respiratórias.
0: Isso. Principalmente então, nos
1: pulmões. E, isso. E aí, basicamente assim, isso é um tipo de coronavírus. Sei lá, o vírus da AIDS. Ele tem um, ele ele é muito, ele é muito doido, porque ele é um vírus que infecta as células do sistema imune. E mais do que isso, ele infecta células do sistema imune específicas para para um, sinalizar quais são os agentes infecciosos que estão no seu corpo, são os linfócitos T, no caso. Só só para só para deixar claro, tipo, existem diversas diversas formas que um vírus pode te infectar. E Criar uma vacina é, é, é trabalhar nessa corrida aí. Você está indo contra algo que é evoluído para fazer o que ele está fazendo com você, te infectando e te causando tal sintoma.
0: Exato. E uma curiosidade, assim, os vírus eles estão presentes no planeta há muito tempo. E isso gera uma Sim. diversidade absurda. Há tanto tempo que alguns deles estão aqui no planeta antes de nós. E muitos deles foram importantíssimos para a nossa evolução. O vírus não, não é todo mal, não é sempre que geram coisas ruins para nós. É graças ao vírus que a gente conseguiu tolerar uma gestação, por exemplo. Porque como é que a gente pode gestar um outro indivíduo, né, um feto, se é um corpo estranho, nosso sistema imunológico claramente atacaria eles. E é graças a parentes de vírus, que são o que a gente chama de retrotransposons, que têm uma origem parecida com os vírus, pode ser um primo, um parente distante ali do vírus, que foi capaz então de fazer com que alguns algumas que o nosso material genético tivesse uma mudança, né? Ele inseriu então uma sequência ali de informações que possibilitou a gente tolerar um corpo estranho por nove fucking meses <risos> de reprogramar Sim, o nosso sistema imunológico, assim, ó, sabe? Claro que essa reprogramação não foi em virtude do retrotransposon, mas ele gerou, ele, ao, ao inserir essa informação, ele deu um gatilho para que a nossa placenta e os tecidos pudessem facilitar essa tolerância, né? Então, a gente deve muito aos vírus também, e isso é tão verdade que boa parte do nosso material genético é viral vem de várias inserções de vírus ao longo da nossa espécie. Então, a gente é muito mais outros micro-organismos do que nós mesmos, se a gente for parar pra pensar.
1: Sim, sim. A gente vai entrar naquele paradoxo do... do... Ai, caramba, o paradoxo do... Ai, do... dos argonautas. Que, tipo, o navio dos argonautas, no fim da jornada, ele é o mesmo navio que começou a jornada, né? Tipo... Se você for pensar, o ser humano... O ser humano, não. Qualquer forma de vida é a mesma, é, não é a mesma coisa que começou a jornada, porque a gente tem constante evolução. Eu só ia adicionar... Com certeza. Hum, exatamente. Peraí, eu acho que eu esqueci que eu ia adicionar. Ah, tá. Eu ia voltar no, nas, nas vacinas que a gente tem. Sim. Quais são as vacinas? Então, você estava começando a falar das técnicas vacinais, Isso,
0: né? Isso, estava falando dos adenovírus.
1: A gente... Isso, a primeira técnica vacinal que a gente já falou é o vírus, vírus inativado ou atenuado. E aí você ia falar da, da, de qual técnica vacinal que usa adenovírus?
0: Os adenovírus, então, eu estava falando, né, a gente coloca essa informação ali dentro desse vetor adenoviral, a gente tira todo o material genético dele, fica só com a casquinha ali dele, e coloca daí a sequência que tem a informação que a gente tem interesse. né? E o adenovírus, então, vai infectar a célula e a célula vai passar a produzir essa informação e apresentar para o nosso sistema imunológico. Essa é uma tecnologia que está sendo bem usada. assim, Tem pelo menos umas quatro ou cinco desenvolvedoras que estão usando ela. Eu vou até abrir minha cola aqui, porque é tanta vacina em fase 3 que...
1: <risos> Acho que a mais famosa dessa daí, a mais famosa que usa essa técnica é a da Oxford. É a da é?
0: AstraZeneca, com certeza. Mas a gente tem a Johnson Johnson, é a que é uma gigantesca né, dessa indústria farmacêutica que está usando também... Vacina por adenovírus, tem a Cancino, que é uma chinesa que também está usando vacina de adenovírus, Além dessas, a gente também tem. Vamos ver aqui. Aqui achei minha cola, finalmente. A gente tem a CanSino a Oxford. Não é que eu estou sempre falando sobre isso, só é sempre bom ter uma escola, né? A gente tem a do Instituto Gamaleia, né? Aquela famosa vacina russa que é feita por dois adenovírus por falta de um. <risos> Então a gente tem umas quatro aqui de adenovírus pelo que eu contei. Então é uma técnica que é bem utilizada e não é por acaso a gente já tem vacinas já aprovadas de adenovírus. Então é uma técnica já bem consolidada, funciona super bem. Então dessa forma, né, uh, especialmente para vírus, vacinas de vírus, né. Então o pessoal se aproveita, Sim. né, desse conhecimento prévio para já tentar uma aposta aí mais certeira, né. Mas, 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 mas isso não impede da gente testar coisas novas, que foi o caso de duas grandes empresas que fizeram uma aposta que deu muito certo, que foi a Moderna e a Pfizer, que fizeram vacinas de RNA mensageiro. Então, a diferença dessa vacina para essas que eu falei é que, em geral, a gente coloca uma sequência de um gene, né? Aqui a gente está entregando o RNA mensageiro pronto, né? O que, que acontece? A célula vai pegar a sequência do gene, vai fazer um RNA e daí vai fazer a proteína. Eu estou pulando a etapa, já entregando o RNA pronto, prontinho, todo sintetizado. Assim, ó, meio caminho andado para a célula, é só fazer a proteína. E eu coloco isso. Você
1: não está simulando uma infecção, né? Porque de todas essas técnicas que a gente falou até agora, a, a técnica de vírus inativado, a técnica da, da, de usar adenovírus como vetor. Do do, do do material ou da proteína que você quer que ele ou do vírus que você quer que ele que ele que ele, que ele replique e crie antígeno é, todas essas técnicas ela tem, ela tem a, essa, essa similaridade de que você simula né para o sistema imune uma infecção mas essa técnica do, do RNA mensageiro a gente não faz isso né a gente não Dá, a gente não tem um vetor da, da coisa. Ou tem. Mas
0: é que se a gente for... Tem tem um vetor, tem um lipossom, uma vesícula lipídica, uma nanopartícula lipídica, que ela tem várias coisinhas grudadas hum. ao redor dela. Se tu for olhar a foto dela, parece um coronavírus, sabe? Mas a questão... Parece realmente um vírusinho só que a questão é que ela não é nada de vírus, ela é um RNA numa nanopartícula que tem várias coisinhas ao redor para fazer, então, essa orientação, essa entrada na célula. Então, é muito legal porque ela mimetiza realmente uma infecção também, uma infecção por um vírus de RNA, por assim dizer, sabe? Só que ela não tem nada de Sim. vírus, nada, 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 nada. O RNA, ele é sintético, ele é feito no laboratório, a nanopartícula é sintética, né? lá é só lipídio ali com algumas coisas penduradas. Então, ela é super segura e ela dá essa impressão, assim de uma infecção também, apesar de não ter nada a ver com isso. E o mais interessante é né, que esse RNA ele é produzido ali no laboratório, ele é super, ele é estabilizado, então tem toda essa questão. Aí a célula então vai receber esse material, vai sintetizar a proteína e apresentar para o sistema imune. E eu falei que é uma tecnologia nova, mas ela é nova porque nós não tínhamos nenhuma aprovada. Mas a gente vem estudando RNA nessa gera décadas. Em vários outros contextos, para tumores, para imunoterapia, para doenças infecciosas como zika e raiva. Então, a gente não começou em 2019 a estudar isso do nada e já apostar em vacina para a Covid. A gente tem décadas de estudo que nos permitiram usar essa tecnologia de forma inovadora aqui na Covid-19 para finalmente tentar aprovar uma vacina né, na fase 3 de RNA mensageiro. E nós conseguimos.
1: Sim, e isso é muito sensacional. É, até, eu estava até lembrando que deu um... Eu, eu li uma, em algum portal jurídico brasileiro que é, um, um dos contratos que o Ministério da Saúde firmou com a, com a AstraZeneca e a Oxford Basicamente, o Ministério da Saúde estava comprando algo que não existia. E isso poderia dar, dar um problema jurídico, sabe? Porque, e é, é, é verdade. Até agora há pouco, a técnica de a, a vacina de RNA mensageiro ela realmente não existia.
0: Exatamente.
1: Mas, assim, claramente... Tipo assim, a, a gente não estava comprando também... A gente não estava comprando vento. A gente estava comprando algo que já era estudado há muito tempo. E... A gente vai ter que citar essa pessoa porque ela é sensacional. Eu vi, eu acompanho a Natália Pasternak há algum tempo, e tipo assim, eu sempre vi ela falando exatamente hum. isso: que a gente tinha que postar numa, numa técnica de vacinação via por, por, por R, R, RNA mensageiro, por exemplo, para a gente desenvolver uma vacina para o Zika. Né?
0: Exatamente. E, e, é um, e foi uma aposta tão. tão foda, assim, tão interessante que elas chegaram lá, né? E a Natália mesmo fala isso, são muito tempo de estudo, sabe? Uma das pessoas inclusive que foi muito pioneira nisso é, é uma das autoridades da própria Pfizer, sabe? Que é a... Como é que é o nome dela? Peraí que eu vou achar. Natalim Caricó.
1: Eu acho que... Isso, mas ela é da Bio, BioNTech. Isso, não ela é? é
0: da BioNTech, isso. Ela, ela fundou a BioNTech, a BioNTech que está junto com a Pfizer, né? Que é Pfizer com a BioNTech, né? Então, para tu ver a Pfizer, se associou justamente com a pica do rolê. <risos> ah, ia é ótimo.
1: Não, eu acho, eu acho. Não, mas aí também tem bastante, assim, né, sacada do que, do que vai dar certo. Porque, tipo, uma das coisas que eu, que eu, que eu, que eu, eu sou um cara você acompanha muito mais vacinas do que eu. Até porque, sei lá, meus interesses são <risos> outros. Mas não é só isso. O ponto é que, tipo, a BioNTech, ela é muito pequena. Ela não é uma empresa que nem a Pfizer, que nem a Johnson Johnson, a Janssen, né? Ou, sei lá, ou, ou a própria AstraZeneca. Ela é uma empresa muito pequena e ela, tipo assim, ela, eles são, eles apostam em, muito em tecnologias disruptivas. Uma delas era essa daí, do, do RNA mensageiro, do Mandando em Partícula.
0: Exatamente.
1: E... Basicamente, o que eles fizeram foi assim: é... a, a, a gente hoje é... hoje é dia 10 de dezembro. A gente já come... em alguns países do mundo já começaram a vacinar. O principal deles é a Inglaterra. Israel vai começar dia 27 Só a... Só a agora. Israel vai começar dia 27, né? Exatamente. Que começou a vacinar com a... com a vacina da Pfizer Biontech. E se a gente for pensar, na verdade, essa vacina ela tá pronta desde o começo do ano. O problema é que, assim, é ter criar uma, uma nanopartícula de, de lipídio que carrega um RNA e, numa cultura de células, ele faz o que ele deveria fazer, que é entregar esse material mensageiro, esse material genético mensageiro para a célula, é uma coisa. Agora, você ter uma vacina né que, que você pode aplicar em 7 bilhões de, de pessoas Realmente. no mundo, que é basicamente isso que a gente vai ter que fazer, é outra história. E, basicamente, toda essa outra história que a gente está falando é algo que simplesmente não tem a ver mais com a técnica da, da vacina. Não importa o que, o, de, de, que do que que você está fazendo de como você está fazendo. É, porque vacina não é só... É, é, tudo tudo isso que a gente falou até agora. Não é só essas, essas, essas formas de você induzir resposta imune. Isso. Né? Vacina é algo como a gente estava falando no começo do episódio, é algo Exato. social. E por que que a BioNTech teve que se associar a uma gigantesca da, da, da farmacêutica como a Pfizer? Exatamente, porque tipo ela não tem escalabilidade de produzir o que é preciso produzir. Né? Exato. e Esse é um ponto que a gente precisava entender claro. também sobre vacinas. Pode, não, pode
0: com falar. certeza. E a gente tem outras pequenas, grandes, notáveis também. A gente tem, por exemplo, a nova Novavax, que é uma... Empresa muito pequenininha também, mas que ela é tão notável que teve até um historial da Nature, se eu não me engano, falando sobre o avanço que ela deu, esse salto que ela deu, porque ela inovou muito em relação a essas tecnologias. Ela usa célula de mariposa para construir a proteína S e já dá para a célula proteína S prontinha. Na sua forma tridimensional, tudo pronto. A célula só precisa apresentar para o sistema imunológico, então, além de ser super, uh, como é que eu posso dizer, adiantado, né? só, não tem muito o que fazer, além de só apresentar ali a proteína, a gente tem uma escalabilidade imensa, porque a gente pode fazer essa proteína, assim, em níveis desproporcionais, usando células de mariposa, a gente não precisa de outras tecnologias mais complexas para produzir essa proteína, Basta ter células de mariposa ali <risos> para tu poder construir. Então, eu acho super legal. Muito legal assim. É muito biotech, assim, high level, porque é uma empresa super pequena. Eles contam ali que no início foi difícil e tudo mais. Depois as ações cresceram muito, e hoje ela é uma grande aposta, uma grande aposta mesmo, justamente pela escalabilidade. né?
1: Exatamente. esse é um ponto, é, por exemplo se a gente for voltar nas vacinas de vetor, de nas vacinas de vírus atenuados ou vírus inativados, um, uma das questões que, que, que se apresenta quando a gente vai fazer vacinação com, com esse tipo de vacina é exatamente a escalabilidade. Ela é uma vacina que custa muito mais caro, porque a cultura de, 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 desse vírus inativado e como você produz é em ovo, né, normalmente. E, e isso é tipo, caríssimo, você fazer ovo você produzir uma granja que seja totalmente esterilizada e siga todos os padrões técnicos de esterilização. É, eu acho que aqui no Brasil a gente tem, sei lá, uma granja que faz isso, né? E para você escalar isso para números exorbitantes do tipo 210 milhões de pessoas, né? Ou 210 milhões de doses, se for uma dose única, é, é bem custoso, né? Então... Esse é um ponto muito essencial que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar vacinas, né? Que a técnica ela tem que ser, se ela não for é, facilmente escalável, ela tem que a, a escalabilidade dela já é dominada, a cadeia de produção de escala dela já é dominada, né? A, a, por mais que, que por mais que a, a, a vacina por vírus inativado ou atenuado seja custosa, a, a, a cadeia de produção dela já é dominada, né? Mas aí estava citando esse exemplo da nova vax aí isso é sensacional, assim, eles têm uma técnica, eles têm... a técnica deles é... é inovadora, e ela também é disruptiva e escalável facilmente, assim, ela... você não precisa criar uma... toda uma nova indústria para produzir essa vacina, você, só... você pode usar coisas que já estão aí, que vão, que vão... comportar bem, assim, a necessidade de, de Exatamente, escala. Exatamente, né,
0: e é um ponto super importante para pensar em distribuição, logística, então ela é uma baita de uma aposta. E daí, essas são as principais tecnologias assim que estão em fase 3, né?
1: Ô, meu, o que, que é, antes de você continuar? É... O que, que é fase Essa é 1, 2 e pergunta, 3? É né? uma pergunta, né? Quando a gente está
0: desenvolvendo uma vacina, a gente precisa seguir um andamento, um pipeline, né? uma linha assim, de estudo. A gente não sai testando em milhares de pessoas sem ter algumas evidências coletadas já. Então, quando a gente está pensando, assim, lá no início, porque eu e o Rafa hoje queremos entrar nessa corrida louca de vacina e nós vamos produzir a nossa vacina, a vacina do Expresso. Uh, eu e o Rafa, a Expresso Vax, exatamente.
1: Expresso Vax.
0: Esse poderia ser o nome do episódio, inclusive. A Expresso Vax, então, que é a vacina pode experimental ser, ser. que eu e o Rafa estaríamos desenvolvendo aí para curar todo esse mal da Covid, ela precisa começar com uma pesquisa básica, eu e o Rafa vamos ter que passar horas e horas da nossa vida no computador, vendo várias evidências uh, do, desse agente infeccioso que é o novo coronavírus, vamos supor que a gente não saiba que a proteína S, por exemplo, seria um bom alvo, a gente está lá em novembro de 2019 tendo essa ideia da vacina. E aí, dessa forma, a gente vai ficar pesquisando muito, coletando tudo que a gente sabe, né, sobre o coronavírus, para tentar achar, dizer, ó, oh, Rafa, acho que esse lugar aqui do vírus é bom. Não, meu olha só, esse aqui é melhor, esse aqui é importante para o vírus ir lá infectar a célula, vamos apostar nesse. Ah, tá, então vamos apostar nesse. Então, quando a gente chega numa conclusão que tem que ser muito bem respaldada, eu e o Rafa não podemos sair testando em humano. Todos os órgãos regulatórios vão olhar para a gente e dizer not today, <risos> sabe? E vão dizer em inglês, porque na maioria deles são ingleses. <risos> e aí, a gente vai né, dizer, tá bom, então a gente tem que testar em animais, né? Que são os testes pré-clínicos. Então, a gente vai pegar modelos animais que, infelizmente, ainda precisam ser usados, né? Dada a complexidade que a gente precisa entender dessa resposta no organismo vivo, mas a gente vai testar tudo com o maior rigor, ética, respeito possível, porque vai ter vários órgãos regulatórios de uso de animais pesquisando na nossa cola, vendo o que a gente está fazendo. Então, a gente vai estar tá ali testando e a gente vai começar a ver se a ela é capaz de gerar uma resposta nesses animais e, principalmente, a gente vai ver os efeitos toxicológicos dela, se esses animais vão ficar muito mal, que tipo de efeitos eles vão apresentar, para quando a gente começar a testar em humano, né? Se as agências regulatórias aprovarem o nosso projeto de ensaio clínico, a gente já tem algumas ideias, né? Já saiba um pouco mais sobre segurança, um pouco mais sobre doses, sobre o qual tipo de resposta. Então eu e o Rafa a gente vai sentar, a gente vai escrever um pré-print, a gente vai escrever um artigo científico, a gente vai escrever o um projeto e a gente vai entrar com tudo na fase clínica, porque a Expresso Vax se mostrou super bom em modelos animais, promissora demais. Então, a gente mandou o nosso projeto lá para o FBA, para a OMS, a gente mandou para Deus e o Mundo, e aí os caras olharam para nós e disseram, ok, podem começar a fase 1. Um. Então, a gente vai pegar um pequeno grupo de pessoas, tipo 20, no máximo 80 pessoas. E nessas pessoas, a gente vai, então, administrar esse e a gente vai monitorá-las bem de pertinho para verificar a segurança e os, eventos, e os eventos mais frequentes, as reações e eventos adversos mais frequentes, né aqueles que vão aparecer uh, e uma boa parte das pessoas com uma frequência alta. né Então, a gente está preocupado nesse momento em ver se é seguro, se as pessoas vão tolerar bem, que efeitos que elas já vão mostrar, para quando a gente for para a segunda fase, a gente trabalhar com centenas de indivíduos, 100 a 300 pessoas, né? E aqui a gente vai observar daí o tipo de resposta. A gente vai pegar essas centenas de pessoas e avaliar. Oh, essa resposta que a Expressovax gera é uma resposta de anticorpo. Esses títulos são altos, parte desses títulos são neutralizantes e, além disso, a expressão vagas estimula células específicas de defesa. Então, a gente vai começar a caracterizar toda essa resposta e pensar em dose, regime de vacinação, se vai ser uma dose, se vai ser duas doses, se vai ser meia dose, mais uma dose. A gente vai ver como a gente vai vacinar para a fase 3. Então, a gente vai preparar todo o terreno da fase 3. Por quê? Porque a fase 3, pessoal é a fase que a gente vai testar em, no baile todo. A gente vai pegar milhares, centenas de milhares de pessoas para verificar se essa resposta que a gente viu na fase 2 é capaz de proteger essas pessoas. Se quando elas se vacinarem, se né, depois se vacinarem, ao serem expostas pelo vírus, se elas não desenvolvem a doença. Sinal, então, que a vacina protegeu. Então, aqui eu estou vendo eficácia, é diferente daquela resposta que eu vi na fase 2, que é o que a gente chama de imunogenicidade. A resposta, ela vai acontecer quando o sistema imune for estimulado, é o que a gente espera que aconteça, que eu estimule e, e tenha uma resposta. Se isso acontecer, é imunogênico. Agora, na fase 3 eu vou ver, é eficaz? Essa resposta consegue proteger a pessoa de evitar ela ter a doença? Então, por isso que ela é uma fase tão importante, ela tem várias análises ao longo do desenvolvimento dela, que eu vou coletando esses eventos, que é justamente pessoas que vão se infectar. Então, eu vou ter dois grupos, principalmente, que é o grupo que vai receber o imunizante, que é a vacina, e o grupo que vai receber um placebo ou uma vacina já aprovada, né? como, por exemplo, a meningocócica e tudo mais. Então, nesse caso, eu vou observar se, quantas dessas pessoas, né, Uh, fico, vão ficar doentes, basicamente, né? E aí eu vou poder contabilizar esses eventos que tem que ser em torno de 160 para eu ter uma análise preliminar boa e solicitar uma aprovação emergencial, caso esse número seja legal. E aí, a partir daí, eu vou ver quantos por cento? Né, ela protegeu, ah, protegeu 86%, protegeu 90%, protegeu 95%. Então, a OMS, ela recomenda para a Covid-19 vacinas com eficácia acima de 60%, né, então, tudo acima de 60%, eu já posso ir lá e mandar para o FDA, para a agência reguladora, uma solicitação de aprovação emergencial. Claro que não basta ser só eficaz, tem que ser segura, tem que ser robusto, então é uma coleção de vários dados que eu tenho que reunir para esses órgãos olharem e disserem, então tá, então a Expressovax parece que é bem promissora, bora vacinar o pessoal com a Expressovax.
1: Exatamente. Então, basicamente, meu, a pergunta que você respondeu agora é por que, que as vacinas funcionam, certo? E eu vou tentar resumir a sua fala. As vacinas funcionam porque elas são seguras, elas foram Sim. aprovadas em fase 1, né? Elas são imunogênicas, elas fazem, dão a resposta imune. Então, a fase 1, a, fase 1 a gente está testando se as pessoas que tomam vacina vão morrer ou não vão morrer. Seja por vetor, pelo vetor que você está colocando lá na vacina, pela vacina em si, ou pelo, 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 pelo vírus. É, a fase 2, ela vai, ela vai testar se essa resposta é direcionada àquilo que você está tentando tentando criar imunidade, né? Criar vacinar as pessoas. E a fase 3, ela vai medir como eficaz é essa resposta. Né? Então, uhum. vamos resumir de novo, né? o resumo do resumo. Por que, que as vacinas funcionam? Porque elas são seguras, são imunogênicas, elas, elas desenvolvem imunidade e elas são eficazes. Acho que é basicamente isso que a gente conseguiu, que a gente resume com Exatamente. as três fases. De, e a, de, de a
0: gente estudo. ainda tem a quarta fase, né, Rafa? Que é quando, depois que a gente recebe a aprovação, que o pessoal vai começar a se vacinar bastante, a gente daí vai poder observar nesse pequeno, nesse grupo de pessoas né, que a gente vai, então, acompanhar depois de todo esse processo, quanto tempo essa imunidade vai durar. Né? se essa imunidade ela vai ser rápida, se ela vai durar um ano, dois anos, vinte anos, mil anos, então a gente vai, no mil anos também não, né? Mas a gente vai ver então quanto tempo, né? A gente vai ter esses traços dessa resposta para poder pensar num cronograma, né? Pra ver se vai se cair, no caso, como por exemplo, da vacina da gripe, que tem que se vacinar anualmente ou se daqui a pouco aí só tem que se vacinar quando um surto acontecer, e daí a gente se vacina para aquela cepa, para aquela variante. Então, aí, na fase 4, a gente vai ver, mas isso é após essa aprovação, né?
1: Exatamente. É, a fase 4 não tem o que fazer, né? Tipo, a fase 4 é uma fase que exige tempo. E, assim, considerando que você já tem na mão uma vacina que é segura, imunogênica e eficaz, é, esperar que a fase 4 seja concluída é, é, a gente literalmente está colocando na balança se a gente dá uma vacina que consegue, pelo menos, mitigar algo da, da, da pandemia que está ocorrendo agora e salvar vidas, ou se a gente espera que ela seja totalmente concluída para depois a gente começar a pensar em salvar vidas e em começar a imunizar as pessoas. E, basicamente, a escolha que a gente faz, que é a escolha lógica, a escolha sensata a se fazer, é não esperar a fase 4, né? A gente tem que vacinar as pessoas o quanto antes para salvar vidas. Mas é importante e eu quero reforçar isso muito fortemente que é importante lembrar que todas as vacinas que vão que vão ser aplicadas e vão ser é, 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 aprovadas por qualquer um desses órgãos a FDA ou, acho que é o EDA né deve ser o, o europeu ou a agência chinesa ou a mesma a nossa agência que a Anvisa elas passaram por todos esses testes né de segurança imunog imunogenicidade e eficácia então quando a gente fala que uma vacina está sendo aplicada, é porque ela já, é, já foi muito testada, ela já foi altamente é, colocada à prova. E. Exatamente. Mais uma vez, por isso. Resumindo as da funcionam.
0: ópera, é isso, né? E só para dar uma atualizada, Exatamente. assim. A gente tem, então, essa da Pfizer, que está super adiantada, né? O Reino Unido já está vacinando, uh, Israel vai começar a vacinar, essa semana o FDA provavelmente vai dar o seu parecer, porque a reunião é hoje, né? Já passou da meia-noite, então é hoje, dia 10, a reunião. Então, provavelmente vai ser um dia bem louco, uh, hoje ou amanhã. <risos> e... E a gente também tem, né, outras que estão em vias de dar sinais de vida, como a Coronavac, né, o Butantan anunciou que no dia 15 provavelmente eles vão enviar para a Anvisa e fazer o anúncio, porque eles já esperam começar a vacinar o pessoal lá em janeiro, dia 25 de janeiro, então a gente vai ouvir bastante nesse mês sobre fase 3, né, e sobre aprovação, com certeza, tomara, né, então imagino que o FDA provavelmente vai aprovar, eu, eu analisei 92 páginas dos dados da Pfizer, mais 53, que era o resumo. Eu vi o completo e o resumo. E vi mais um outro documento. Nossa, é, é horrível. Não sabe a leitura
1: Ah, tá? é horrível. É
0: Meu Deus, era um olho no dinâmico. gato no peixe, assim, sabe, E aí, enfim, uh, tá muito robusto, tá muito transparente, os dados são super interessantes. E eles tiveram uma preocupação muito grande assim, em analisar várias etapas durante o desenvolvimento. Então, não é à toa que já tem lugares aprovando, né? Ao contrário, por exemplo, da AstraZeneca, que recebeu a sua negativa hoje lá na Índia, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui, mas eu acho que rolou esse pedido lá nesse local, que é a Índia, e a Índia disse que os dados são inadequados de segurança e eficácia, que falta ainda uma comprovação maior, justamente porque deu rolo ali na fase 3 deles, ao invés de aplicar duas doses inteiras, eles deram meia dose, dose inteira. E agora eles têm que investigar melhor isso, ver se esse lance da meia dose é bom, incluir mais amostras, mais participantes de diferentes idades, principalmente idosos, para ver se se mantém essa eficácia que eles observaram. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, então, essas vacinas que estão super promissoras e provavelmente vão ser aprovadas pelo FDA e vários outros agentes regulatórios, a gente também tem, por exemplo, a AstraZeneca, que vai precisar de mais um tempinho aí para conseguir ver a sua aprovação. Então, o que a gente conclui disso tudo é não apostem só em uma vacina. Porque uma vacina não vai resolver o rolê. A gente tem limitação de dose, a gente tem N limitações. Então, para a gente tentar cobrir essas limitações e vacinar o máximo de pessoas num curto espaço de tempo, que é o que a gente quer, a gente tem que trabalhar com mais de uma vacina. Qualquer pessoa consegue ouvir isso e dizer é verdade, menos o Presidente da República, né? Então, isso é o que foge. E o Ministro da Saúde, exatamente. Então, isso o é Ministro o que foge, na verdade, sabe? Porque qualquer pessoa ouve a gente dizendo isso, ou qualquer pessoa dizendo isso, e pensa, é verdade, né? Por que, que não investir em mais de uma, né? Já que a situação pede a demanda, né? Existe demanda para isso. Ao contrário do que algumas pessoas dizem que se existe demanda, vai pedir mais vacinas. A Alô, já existe essa demanda. Essa demanda, ela esteve aqui desde sempre, sabe? Então, então dessa forma, é isso que a gente conclui, é sabe? Também. A gente precisa, no nosso plano nacional de imunização... Ter ali mais de uma vacina e precisamos de um plano. De um plano, ponto. A gente precisa de um plano que vise comprar insumo, porque vacina não é só pegar o líquidozinho e jogar na pessoa. Eu preciso de agulha, eu preciso de seringa, eu preciso de algodão para higienizar o braço da pessoa, eu preciso de freezer, sabe? Eu preciso, eu preciso de um freezer. monte de coisa e, e a gente tá perdendo um tempo precioso em não deixar isso tudo o mais rápido possível alinhado já fazer as compras que precisam para quando a vacina finalmente chegar, só a pessoa ir lá e se vacinar, sabe?
1: Exatamente. Só, só para só vocês terem uma ideia de como que o Brasil está saindo, saindo eu acho que esse aqui é o, é o pior fim do, 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 de podcasts até agora. Só para a gente ter uma ideia de como que o Brasil está se saindo, tá saindo mal em pensar uma estratégia para assinar um plano nacional de vacinação, o Canadá ele, ele apostou em sete vacinas, sete vacinas diferentes. E alguém fez a conta né, de quantas doses o Canadá teria comprado se todas, as, se todas as vacinas que o Canadá apostou, as sete, derem certo. Basicamente, o Canadá consegue vacinar dez vezes cada habitante do seu país, do, 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 do Canadá, cada habitante canadense, Sim, todas as sete vacinas que eles apostaram deram certo. Ou seja, eles fizeram é, exatamente eles fizeram a, a, a aposta de que a gente vai garantir pelo menos uma dose de vacina para cada pessoa entendeu? E o Brasil basicamente apostou numa só vacina e não entende o que tá acontecendo
0: Exatamente, eu concordo muito com isso
1: Mel, é o que Beleza então, se eu ia falar assim para você, é, para a gente okay. pensar aqui em encerrar, já que está já, já, já tá rolando algumas vacinações no mundo, a gente pode Nossa, liberar nem geral pensar. agora? Então?
0: Não pode liberar geral nem depois, um tempo depois de vacinar esse pessoal, porque não é da noite para o dia nem que tu depois. cria imunização. A gente, por exemplo, uh, vamos pegar a Pfizer, que é quem a gente tem mais dado. Quando a gente começa a vacinar a pessoa no dia 1, Dez dias depois, ela começa a montar uma resposta. Não é a resposta completa, mas a resposta já começa a ser montada. De Na segunda dose, então, é quando a gente vai completar o regime de vacina, só duas semanas depois, em média, que a pessoa vai poder experimentar uma proteção completa, aquela que eles observaram de 90 e tantos por cento de eficácia. Agora, essa pessoa que está vacinada... Uhum ela vai estar protegida, mas o vírus vai continuar bombando e circulando ali. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa manter o isolamento e tudo mais, porque a gente não sabe se essas pessoas vacinadas não podem transmitir também. A gente não sabe isso. Isso a gente não sabe. Exatamente. Então, a pessoa corre o risco de ainda transmitir, apesar dela não ficar doente. Então, ela não vai estar contribuindo para o enfrentamento, muito pelo contrário. Ela vai estar fazendo parte daquilo ali. Ela só vai estar protegida individualmente. Então, como é que a gente derruba a transmissão do vírus? Vacinando muita gente. Então, a gente só vai poder voltar ao nosso normal após atingir a cobertura vacinal. né? E isso é muito importante, porque para as vacinas que já estão aprovadas, poli, sarampo, difteria, rubella, as coberturas vacinais estão baixíssimas. A gente não atingiu a meta de nenhuma em 2020, sabe? E já faz alguns anos que a gente não vem atingindo meta para algumas delas. Mas uhum. esse ano, para nenhuma delas, a gente atingiu a meta. Então, dessa forma, é super relevante a gente falar sobre conscientização de vacinas. Porque as pessoas vão precisar ter essa conscientização para buscar se vacinar, para que a gente consiga derrubar a transmissão do vírus. Então, a gente volta para aquilo que o Rafa falou no início do podcast, de a gente pensar enquanto sociedade para reduzir de uma forma tão significativa para controlar essa situação. E uma vez controlada, a gente pode daí, experimentar uma normalidade e no meio dessa normalidade ir fazendo rastreio de casos que ainda possam surgir. Mas como a gente vai ter uma galerona imunizada, essa galerona é capaz de proteger exatamente aqueles que não puderam se imunizar.
1: exatamente esse conceito que a Mel acabou de falar o famoso a famosa imunidade de rebanho que só deve ser só pode ser atingida através de vacina porque é exatamente isso a gente está colocando pessoas que eram antes suscetíveis à doença no compartimento de pessoas que agora são é, imunes à doenças ou recuperados da doença mas imunes à doença de, de, de forma ampla de uma forma segura e a forma segura que a gente está fazendo Exatamente. isso é vacina Mel é, a gente já falou muito sobre vacinas eu acho Com que certeza, talvez a gente vai ter que repetir esse episódio depois de algum tempo né porque como a gente falou lá no é, como a gente falou lá no começo do episódio ele é um, ele é, um... Ele é um episódio que tem bastante informação mas ele pode ficar desatualizado rapidamente queria te perguntar Titi, que você eu não vou te perguntar o que, que você quer indicar, nada assim, mas eu queria te perguntar, o que, que você deseja para 2020? Ah, Rafa,
0: cobertura vacinal. Cobertura vacinal.
1: <risos> Beleza, esse, esse é um bom desejo. Posso mas
0: não, antes mesmo da cobertura Dia vacinal, vacina. eu desejo conscientização para as pessoas, que as pessoas entendam que a pandemia é séria e que a gente só vai conseguir sair dessa se a gente trabalhar juntos para isso. Acho que se isso acontecer, a cobertura vacinal vem de graça, daí. Né? Exatamente. É, assim como todos Vende os cuidados, graça, todas essas muito, questões não, que nos ajudam é. tanto e a gente não faz, né?
1: É. Eu acho que minha, minha mensagem para 2021 também é, é essa daí mesmo, viu? Que a gente se conscientize de que um, vacina é importante, é segura e é eficaz, tá? Que dois, mesmo com vacina, a gente ainda vai precisar continuar tomando cuidados, porque... É, a vacina não vai resolver os, a, a pandemia de uma hora para outra. Ela vai resolver a pandemia, mas demora um tempo para que isso ocorra. E, basicamente, tudo que a gente falou aqui, a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante sobre o, qual é o poder das vacinas. E o poder das vacinas é esse. Ele é uma criação humana que consegue domar todo esse problema causado por... Por esses, por esses. Exatamente. particulinhas.
0: É negros. isso, Rafa. É isso. Nos então, vemos é. no próximo episódio, é então.
1: Acho. No próximo episódio, que agora está a cada duas semanas, tá, galera? Exatamente. Para tá poder entregar conteúdo um da, da
0: conteúdo massa aí para vocês. Com certeza. Bastante informativo, Como episódio, sem dúvida, hoje, né?
1: O Expresso Vax.
0: Eu te tá? agradeço. Sensacional.
1: Muito obrigado, Espreço Mel.
0: partir.
1: Acho que agora é a hora do, acho que agora Eu é a hora do expresso da meia-noite. Beijo. Partir, exatamente. Falou os.